0: Boa noite, família. Graça e paz. Feliz por estar mais uma vez reunidos com todos. Privilégio estarmos aqui reunidos, apesar da distância, mas como eu tenho dito, acredito que o dia do nosso encontro está se aproximando. Queria desejar a todos boa noite, vocês que estão que são da família, vocês que estão de fora, que estão nos visitando Sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los conosco Gostaria de pedir para que vocês abrissem no Salmo 131 Salmo 131, um dos menores salmos aí da Bíblia, de todo o saltério Que eu gostaria de dividir com vocês nessa noite Salmo 131, que diz assim Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar, pedir para que o Senhor nos conduza nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento em que nós estamos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo. Diante da sua palavra, depois de cantarmos essas orações... Nós queremos apresentar a Ti e nos reverenciarmos aquilo que o Senhor já nos deixou como herança, que é a Sua Palavra, Deus. Nós queremos Te pedir que, nessa noite, o Senhor venha nos ministrar através dela, nos mostrando aquilo que nós precisamos, quebrando os nossos corações, quebrando a nossa altivez, quebrando o nosso orgulho, para que toda a esperança que o Senhor tem depositado, é, tem apresentado para nós, seja viva uma esperança palpável, uma esperança da qual nós possamos gozar e desfrutar. E para isso eu peço que o Senhor venha através do Seu Santo Espírito colocar isso no nosso coração, a certeza da Sua Palavra se concretizando em nossas vidas, Pai. Nos abençoe nessa noite, Pai, nos encha de fé, nos encha de amor, nos encha de esperança através da Sua Santa Palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se vocês já repararam que a nossa vida cristã é uma vida feita de percepções. Uma vida como uma jornada feita através de percepções e de reconhecimentos. Vocês já repararam nisso? Os nossos dias deveriam ser dias vividos onde as nossas mentes, os nossos corações estivessem sempre voltados e atentos a essa capacidade de percebermos e de reconhecermos. Explico. Lembro que nós estávamos mortos e pela infinita graça e misericórdia de Deus ele nos levantou, nos tornou seus filhos. E assim como aconteceu com Paulo, escamas caíram dos nossos olhos. E a partir de então, verdadeiramente, a gente começou a enxergar. Passamos a reconhecer, passamos a perceber passamos a ter uma sensibilidade que antes de Jesus nós não tínhamos. Não tínhamos. Uma sensibilidade de percebermos quem nós éramos, reconhecer de onde Deus nos tirou, percebermos e reconhecermos como o pecado nos afetou e nos afeta, percebemos e reconhecermos o agir de Deus em todas as coisas, Percebemos e reconhecemos o que e quem Deus é para nós. Essa deveria ser a nossa jornada cristã. Jornada por dia onde por dias onde nós percebemos e reconhecemos Deus. Onde nós reconhecemos e percebemos o próximo, onde nós percebemos e reconhecemos a nós mesmos. Nesse Salmo, Davi faz essas percepções. Davi faz esse reconhecimento. Bem, como eu falei, é um Salmo composto por Davi, composto como um cântico de romagem ou de peregrinação. E tem esse nome porque era um tipo de Salmo cantado quando os peregrinos de todo Israel se dirigiam a Jerusalém, seja para a festa da Páscoa, do Pentecoste ou do Tabernáculo. É interessante vermos que mesmo sendo uma festa, as canções que eram entoadas nessa Romaria, nessa peregrinação, eram salmos cantados, eram salmos contados e eram voltados para Deus, numa espécie de aquecimento para o que iria acontecer ali na festa. Eles cantavam canções, fazendo do caminho a ser percorrido um altar. E de forma antecipada, eles iam entregando suas orações, as suas adorações, antes mesmo de chegarem ao tabernáculo ou ao templo. Geralmente, o enredo dos salmos estavam relacionados às suas histórias. Os salmistas escreviam as suas dificuldades, as suas frustrações, as suas alegrias. Histórias essas que estavam ligadas diretamente às suas experiências com Deus. E nesse Salmo, o que Davi faz é abrir o coração ao Senhor numa possível referência ao que aconteceu com ele à época em que Saul ainda era rei. Lembrando, Saul era um rei que se desviou dos caminhos do Senhor. E o profeta Samuel, por ordem de Deus, ungiu Davi, ainda menino, como novo rei, mesmo ainda tendo Saul reinando. E isso, ao longo do tempo, causou muitos ciúmes em Saul gerou muita desconfiança ao ponto de seus súditos acharem que Davi estava querendo tomar o trono de Saul à força. E é nesse possível contexto que Davi escreve, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Davi, com esse salmo, ele está abrindo o seu coração a Deus, dizendo, Deus, o Senhor me conhece bem. Sabe que apesar daquilo que o Senhor me tornou, aquilo que o Senhor me confiou, isso não faz o meu coração orgulhoso. Não faz o meu coração orgulhoso a ponto de querer fazer as coisas do meu jeito, de tomar o trono à força. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. É o que Davi está falando no verso 1 do texto que nós lemos. Meu coração não é orgulhoso. Essa é uma frase que na boca de qualquer pessoa já seria um orgulho por si só. Imagine alguém dizendo: Não, eu não sou orgulhoso. Já é orgulho, né? De fato, o orgulho é um problema. C.S. Lewis chama o orgulho de o um grande pecado. Ele dedica um capítulo inteiro no seu livro o Cristianismo Puro e Simples, falando só do orgulho. Lá ele fala que o orgulho é um pecado que nenhum homem está livre de não cometê-lo. Ele chama o orgulho de vício. C.S. Lewis acha que o orgulho é um pecado pior do que os demais, em razão da sua natureza. Ele diz que o orgulho tem uma natureza competitiva, que transforma a pessoa em um incansável, incansável perseguidor para se manter no topo, e se manter no topo. E não só no topo, mas acima de todos e de qualquer pessoa. C.S. Lewis escreve, abro aspas, o orgulho não sente prazer em possuir algo, mas apenas em possuir mais do que o próximo, fecho aspas. Orgulho é sentir prazer por ter mais que os outros. Orgulho é o prazer de se sentir melhor do que o outro. Buscando referência num outro autor, Tim Keller, no seu livro Ego Transformado, Fala que o orgulhoso realiza todo tipo de coisa, não pelo prazer de realizá-las, mas apenas para impressionar, apenas para se sobressair, apenas para se vangloriar. O orgulho faz isso mesmo. Porque diferente dos demais pecados, no qual eles nos colocam contra Deus, o orgulho é um ataque direto à pessoa de Deus. O orgulho é um ataque direto à pessoa de Deus. Porque o orgulho, o orgulhoso, é acharmos que somos capazes de conduzir as nossas vidas sem Ele, sem Deus. De acharmos que somos capazes de criar os nossos valores, os nossos princípios. A nossa própria forma de vivermos. É por isso que Deus odeia o orgulho. Não se impressione. Deus odeia o orgulho, e é o que está escrito em Provérbios 6,16, que eu vou ler com vocês. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha as mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Retrato de uma pessoa orgulhosa. Retalhos de orgulho. O senhor odeia isso. O senhor abomina Jesus nos contou uma parábola. Nos contou uma parábola para nos ensinar sobre a oração. E nela ele descreve, logo no primeiro verso, como uma pessoa é orgulhosa. A parábola do fariseu e do publicano começa dizendo e nos mostra o espírito do orgulho. Lucas 18, verso 9. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. É dessa maneira que Jesus começa a parábola. Fazendo um alerta de que pessoas que só confiam nelas em, em si mesmas. Que existem pessoas que confiam tanto em si, que acabam desprezando qualquer outra pessoa ao seu lado que tem um coração tão orgulhoso, que só ela basta e que ninguém mais serve. E Jesus continua a história, contando que havia dois homens orando na porta do templo. Um deles, o fariseu, que orando dizia, verso 11 e 12, de Lucas 18, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Na porta do templo, o fariseu, junto com os demais irmãos, ele agradece a Deus por não ser como ladrões, como corruptos, como adúlteros coisas que realmente são boas em não sermos, mas quando ele se compara com o um publicano, ele se ele revela onde está o seu coração. Ele acaba mostrando qual é a sua intenção. Ele revela o quanto o seu coração é e está orgulhoso naquele momento. O fariseu acha que, ele, que por ele não ser um ladrão, um corrupto, um adúltero, que isso não seja algo que tenha a ver com a graça ou com a misericórdia de Deus. Pelo contrário, o fato dele não ser um ladrão, um corrupto, um adúltero, é porque ele consegue fazer isso. Ele, com o seu esforço, com a força do seu braço, excluindo Deus da parada. Ele consegue, ele é bom. eu sou melhor que todos ali, inclusive desse pobre publicano aqui, afinal ele era um fariseu, um fiel guardião da lei de Moisés, enquanto publicano, publicano era um cobrador de impostos, a serviço de Roma, o coração orgulhoso não se importa com nada, a não ser com ele mesmo, o coração do orgulhoso vibra e se vangloria pelos seus feitos. Tudo que faz exclusivamente é fruto dele e de mais ninguém. O fariseu ali diante do templo, orando, ele não examina o seu coração. Ele examina o coração que faz em comparação aos demais e não dele. Nesse salmo que nós lemos, Davi examina o seu coração. Ele se coloca diante de Deus e examina o seu coração, fazendo uma avaliação sincera para ele. Dizendo sobre as suas verdadeiras intenções e que o orgulho, pelo menos naquele momento, não está presente no seu coração. Não é através do orgulho que eu quero ser rei, é Davi dizendo. O fato de ser rei não enche o meu coração e nem menospreze o Saul. Essa é uma verdade que, através da história, a gente consegue constatar. Afinal, quantas vezes Davi não deixou de matar Saul? Quando ele teve oportunidades para fazer isso e com oportunidades legítimas. Davi não queria ser do seu jeito. Davi queria que fosse do jeito de Deus. Por isso que ele escreve, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e nem os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Na segunda parte do verso 1, Davi, ele não está fazendo um voto de pobreza ou não querendo se envolver com coisas que sejam grandes, demais ou maravilhosas. De novo, a gente percebe isso pela vida de Davi, onde, de fato, ele se tornou rei, onde ele quis construir o templo. Mas também a gente consegue perceber qual é a verdadeira intenção dele. E a gente consegue perceber isso no verso 2, que diz assim... De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Tentando explicar o verso 1, Davi lindamente usa a figura da mãe como a criança em seu colo. Davi tentou nos dizer usando essa figura, dizendo, olha, todo o meu coração orgulhoso, todos os meus sonhos, todos os meus desejos estão sendo, eu estou abrindo mão, estou dando lugar à vontade de Deus. Eu estou adequando todo o meu ser a ti. Acomodando o seu coração no colo de Deus, assim como a criança no colo da mãe. É muito bonito ver Davi usando essa figura da mãe. Porque geralmente a gente trata Deus como pai, né? E Davi está usando a figura da mãe aqui. Afinal, é do ventre materno que os filhos nascem, né? Nenhum homem consegue sentir o que só as mulheres sentem quando estão grávidas. Eu não vou conseguir sentir isso. Sentir o tecer de Deus nos, no seu ventre. Como o salmista escreveu lá no, cinto, no Salmo 139 que diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Esse é um privilégio exclusivo das mulheres. Onde elas são tocadas pelas próprias mãos de Deus, formando vida no seu ventre. Onde lá, por nove meses, a, a criança vai se tornando, a criança vai se formando. Mas é através da mão de Deus que aquilo gera. E vai crescendo uma vida ali, através dos meses. Meses de cumplicidade, meses de entrega. A ponto de quando a criança nasce, os dois seres ali, mãe e filho, ainda se confundem. Por mais que o pai tente esse momento, ele é um intruso na relação, ele é o terceiro, ele é o outro. A voz, o cheiro, o barulho da mãe, é tudo que a criança quer. Ela quer aquilo que, ainda, que ela acha que faz parte dela, com fome, com sono, com frio, é para a mãe que a criança chora, é para a mãe, é o colo da mãe que a criança deseja, é no colo da mãe que a criança se acomoda, se acalma e se sente segura, é no colo da mãe, e é desse aconchego, dessa segurança que Davi está nos falando, Davi, ele está reconhecendo que o remédio para a soberba é nos rendermos aos braços do pai, ao colo da mãe. É Davi acomodando todo o seu coração orgulhoso em Deus. A capa, o trono, a coroa que lhe são legítimas naquele momento, Davi ele está acomodando no colo do pai, dizendo seja feita a tua vontade, Deus. Isso tudo não é só pelo descanso do colo. Ele diz, sou como uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe. E colo da mãe, de fato, não tem coisa melhor. Mas acontece que ele só descansa no colo depois de saciar por completo, de estar alimentado, de estar nutrido. E isso só acontece depois de ele estar conectado, ligado, unido ao seio da mãe. Onde nele ele mata a sua fome, mata a sua sede. E só aí ele descansa. Só depois de se alimentar. Os cientistas nos mostraram que isso acontece porque... Ou os médicos, né? Porque a mãe, ao amamentar os seus filhos, elas liberam um hormônio que dá toda a sensação de bem-estar, de conforto, de segurança ao bebê. Acredito que todos nós já tivemos a oportunidade de ver um bebê alimentando, e depois dele se alimentar, a gente percebe é, toda a, a cara de prazer, de felicidade, de gozo a gente percebe isso pelo seu gesto, pela sua carinha, que ele está completamente saciado, entregue ali à mãe. Esse prazer, esse gozo, não é só pelo colo, mas pelo aquilo que ele está recebendo. Não é só o colo que a quieta, mas são todos os nutrientes que ele recebe nesse momento da mãe. É como o salmista diz, como a árvore junto à ribeira recebendo tudo, tudo o que precisa para ser uma linda e frondosa árvore. É sobre esse bem-estar e conforto que o Salmo está nos dizendo e nos orientando. É dessa e sobre essa relação de dependência e necessidade que Davi está nos falando. Acalmei a minha alma, me enchendo com as coisas do meu pai. E agora eu estou no seu colo, me deleitando com as suas delícias. Essa é essa mensagem do Salmo. É Davi acomodando todo o seu ser a Deus. É Davi entregando todo o seu coração no colo de Deus. É Davi fazendo uma entrega completa a Ele. Na parábola que Jesus nos contou, além do fariseu, havia o publicano. Como eu disse, os publicanos eram cobradores de impostos e, consequentemente, odiados pelos judeus. Enquanto o fariseu, o mestre da lei, orava de si para si, o publicano fazia diferente. À distância, sem coragem de olhar para o alto para não cruzar com o olhar de Deus, ele batia no peito e dizia a Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. E sabe o que a palavra misericórdia significa no grego? Significa ventre. Ventre. O que o publicano está pedindo naquele momento é que, que Deus o acolha com todas as suas entranhas. O que significa dizer que aquele pecador que teve seu coração cheio de orgulho e cheio de pecado, agora ele quer estar no ventre do seu pai. Ele quer ser como uma criança no colo da sua mãe que acabou de mamar e agora quer se nutrir. O salmo que nós lemos termina com um pedido e um incentivo a todo Israel. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. É Davi nos incentivando. Confie no Senhor. Dependa do Senhor. Entregue-se ao Senhor. Ter esperança é acreditar somente em Deus e não nas nossas capacidades. A esperança que nos faz confiarmos plenamente nele. Esperança que é viva. Esperança que é verdadeira graças a Jesus Cristo. Termino lembrando o que eu falei no começo. A nossa vida cristã é uma vida de percepções e de reconhecimento. É olhar para nós mesmos sem nos compararmos a ninguém. É reconhecer que nós, quem nós somos e clamar por misericórdia. É perceber que o melhor é estar no colo do nosso pai depois de receber tudo dele. A percepção e o reconhecimento nos fazem crescer. É um autoexame que nos amadurece que nos aproxima do próximo e nos traz a mais pura e tenra intimidade com Deus. Reconhecimento nos faz ficar mais próximos de Deus. Ao final da oração do fariseu e do publicano, Deus escolheu uma daquelas duas orações em seu colo, ele colocou o publicano. O fariseu ainda precisava que as escamas caíssem dos seus olhos. E o meu desejo nessa noite é que você se reconheça. Que você abra os olhos, ou tenha os olhos abertos para Jesus, para que você reconheça a Deus. Que você volte os seus olhos para Jesus... E corra para os braços dEle. Porque só ali, nos, em seus braços, é o lugar onde a gente encontra conforto. Porque só ali, em seus braços, que conseguimos ter as esperanças, apesar das dificuldades. Se renda ao Senhor, se entrega a Ele para que você seja como uma criança que acabou de mamar, se deleitando nele, se enchendo de esperança, para que a gente consiga viver esses dias que são tão difíceis a nós. Lembre-se, Ele é a nossa mãe, Ele é o nosso Pai. Que você ouça essa canção, peça para que você esteja nos braços dEle, Faça dela a sua oração e depois a Letícia ora junto com nós. Deus nos abençoe.